0: Gesünder leben durch Erneuerung kranker körpereigener Zellen oder sogar ganzer Organe, die regenerative Medizin soll es möglich machen. Die Heilung soll sowohl durch den biologischen Ersatz gelingen, beispielsweise mit Hilfe gezüchteter Gewebe, als auch durch die Anregung körpereigener Regenerations- und Reparaturprozesse. Man erhofft sich durch die regenerative Medizin neue Therapieansätze für Krankheiten wie Parkinson, Querschnittslähmung oder Krebs, aber auch Volksleiden wie Diabetes sind künftige Heilungsziele. Mit dem Forschungsstand auf dem Gebiet beschäftigt sich die World Conference on Regenerative Medicine, die seit 2005 alle zwei Jahre in Leipzig stattfindet. In diesem Jahr ging es vor allem um Forschungs- und Behandlungsansätze für Erkrankungen von Haut, Knochen, Knorpel, inneren Organen sowie des Immun- und Nervensystems. Das klingt alles spannend und vielversprechend, aber was bisher wirklich möglich ist, das wollen wir jetzt mit unserem Studiogast klären. Professor Dr. Frank Emrich ist Leiter des Translationszentrums für Regenerative Medizin in Leipzig, Mitglied des Deutschen Ethikrates und nicht zu vergessen Gastgeber der Konferenz. Einen schönen guten Abend, Herr Emrich. Guten Abend. Herr Emrich ist eine Krank Lunge mithilfe der regenerativen Medizin denn bald vollständig heilbar?
1: Ja, in diese Richtung arbeitet Frau Professor Niklason von der Yale School of Engineering and Applied Sciences in New Haven in USA, die uns darüber berichtet hat. Und ähm, die, äh, das ist ein ganz faszinierendes Forschungsfeld der regenerativen Medizin, Gerüste, dreidimensionale Gerüste herstellt, teilweise aus äh, Gewebe, äh, was von Zellen befreit wird, um dann mit neuen Zellen, vielleicht auch äh, mit Zellen vom äh, Patienten selbst besiedelt zu werden. Das heißt, dieses Besiedeln von Gerüsten, von Netzwerkgerüsten mit Zellen um ähm, zum Beispiel Lungengewebe oder auch äh, ganze Harnblasen oder auch äh, Speiseröhren herzustellen, ist eines der Felder, aber bei weitem nicht das einzige der regenerativen Medizin.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Es gibt schon so eine Art Transplantation, wo dann dieses Gerüst beispielsweise jetzt an der Lunge, ähm, in den Körper eingesetzt wird, statt genau. der alten Lunge. Die
1: regenerative Medizin äh, studiert zunächst einmal, wie Sie ja schon eingangs gesagt haben, die Erneuerungsvorgänge, die es glücklicherweise in unserem Körper auch bis in das hohe Alter hinein gibt. In allen Organen, denen man näher nachgeschaut hat, gibt es Inseln oder Nischen, wie man das nennt, wo sich Stammzellen aufhalten und wenn sie gebraucht werden, dann bewegen sich diese Zellen zu dem Ort in dem Organ, in der Leber oder in dem Gehirn, wo zum Beispiel Sauerstoffmangelversorgung ist oder wo Zellen untergegangen sind. Und diese Fähigkeit, sich durch gesundes Gewebe hindurch zu drängeln, das haben nur Stammzellen, das haben reife Zellen nicht mehr. Insofern eine ganz besondere Eigenschaft, von der man auch noch nicht allzu lange weiß. Und diese Mechanismen, wie also solche Zellen gerufen werden und wie sie dann ihre Arbeit vollführen, studiert die regenerative Medizin und daraus leitet sie dann ihre neuen Behandlungskonzepte ab. Zum Beispiel das die Kenntnis über die Faktoren, mit denen die Zellen gerufen werden, die man dann nachzuahmen versucht oder aber auch die Art und Weise, wie sich die Zellen vermehren, wie sie sich zu reifem Gewebe entwickeln und das wird bei einigen der Ansätze außerhalb des Körpers nachvollzogen. Man entwickelt aus diesen Stammzellen fertige, reife Gewebe, die man wiederum als einzelne Zellen oder in den komplexeren Ansätzen als Teilorgan einpflanzt.
0: Wie funktioniert das denn? Muss ich mir das äh, vorstellen, dass in einer Art Petrischale äh, sozusagen ein Organ nachwächst? Ähm, es ging vor einigen Jahren mal im Internet ein Foto rum von einer Maus, wo ein äh, menschliches Ohr nachgezüchtet wurde. Läuft das so ab oder äh, ist das eher real? Das läuft dann? tatsächlich
1: so ab, wobei man äh, dazu die Mäuse längst nicht mehr braucht, sondern es gibt äh, ganz raffinierte, das gehört auch zur regenerativen Medizin, Biomaterialien. Das heißt also Schwämme, die aus äh, abbaubarem äh, biologischem Material hergestellt werden und die können beschichtet werden tatsächlich mit äh, Zellen. Man kann also den Knorpel wir hatten also einer der äh, Beiträge, wir haben ja über 400 äh, Beiträge aus aller Welt auf dem äh, Kongress gehabt und ich kann mich gut an äh, ganz faszinierende Bilder über solche Ohrplastiken erinnern, wie gesagt ohne ähm, Mäuse, aber äh, wie Sie sagen im Reagenzglas. Es gibt auch eine ganze Reihe von Produkten, beispielsweise Hautersatz äh, oder äh, auch äh, Ersatz von äh, Knorpelzellen, die bereits in der klinischen Praxis angelangt sind und äh, routinemäßig eingesetzt werden.
0: Was sind denn die langfristigen ähm, Forschungs- oder auch Heilungsziele? Soll es irgendwann darauf ähm, hinauslaufen, dass man ähm, ja, einen gebrochenen oder ähm, zerstörten Arm einfach durch einen gesunden, nachgezüchteten ersetzen kann?
1: Das wird nicht so leicht gehen und wenn überhaupt, dann wird das äh, lange, lange in der Zukunft liegen. Es geht zunächst einmal darum, äh, bestimmte Zellen, von denen man im Tierexperiment weiß, dass man daraus äh, Interessantes Material für die Therapie entwickeln kann, beispielsweise ähm, Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren. Das weiß man aus Tierexperimenten, dass man äh, daraus diese Inselzellen machen kann aus Stammzellen, aber das geht mit äh, menschlichem äh, Zellmaterial noch nicht. Und dazu braucht man sehr unreife äh, menschliche Zellen, die äh, embryonalen Stammzellen. Und äh, mit denen zu arbeiten ist äh, bei uns in Deutschland sehr schwierig und es hat auch jetzt eine ähm, neue ähm, Entwicklung gegeben. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil äh, gefällt äh, zur Nichtpatentierbarkeit von allen Produkten, äh, die eingangs äh, aus solchen embryonalen Stammzellen gewonnen worden sind. Und äh, das wird wahrscheinlich schon einige Gewichte in äh, Europa verschieben.
0: Genau, am 18. Oktober war das, da entschied der Europäische Gerichtshof ähm, über dieses ähm, Grundsatzurteil. Jetzt sind Sie auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Ähm, der Deutsche Ethikrat hat die Entscheidung insgesamt befürwortet. Wie bewerten Sie denn persönlich das Urteil für die Forschung?
1: Also unmittelbar wird es äh, die Forschung nicht beeinflussen, weil es äh, nicht eingreift in die Regeln, die im Wesentlichen durch das Embryonenschutzgesetz und das Stammzellgesetz gesetzt werden, wie gesagt schon restriktiver als in äh, vielen anderen europäischen Ländern, aber äh, Indirekt wird natürlich dadurch die Forschungsfinanzierung beeinträchtigt. Denn um diese sehr komplexen Entwicklungen in die klinische Praxis zu bringen, braucht es eine Finanzierung, die nicht allein nur aus dem öffentlichen Raum kommen kann. Das wird sicher von den erforderlichen Mitteln nicht ausreichen. Insofern müssen Unternehmen oder Kliniken Dort mit einspringen und die stützen sich im Allgemeinen bei ihrer Vorgehensweise auf Patente, auf Schutzrechte, weil sie sonst ein zu großes Risiko eingehen, dass ihre Entwicklung von anderen auch verwendet wird. Und insofern rechnen wir mittelbar und mittelfristig damit, dass auch zum Beispiel das Bundesministerium für Bildung und Forschung, was im Allgemeinen ergebnisorientiert fördert, seine Förderung auf diesem Gebiet und das betrifft auch andere europäische Förderinstitutionen zurückfahren wird.
0: Das sagt Prof. Dr. Frank Emrich, Leiter des Translationszentrums für regenerative Medizin in Leipzig. Mit ihm haben wir über die Möglichkeiten regenerativer Medizin gesprochen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.